0: تا صحبت از خونریزی میشه احتمال مرگ تو ذهن همه ما میان این صحبت و احتمال زمان جدی تر بود که راهی برای جبران خونریزی بشر نداشت و تنها کاری که میتونست انجام بده کنترل خونریزی یا پانسمان یا روشهای دیگه بود اما به لطف سازمانهای انتقال خون در جهان این بحران حل شده ولی داستان بلندی رو در دنیا و ایران پشت سر گذاشته به نام خدایی که از بهترین نعمت‌هاش سلامتیه. سلام. به سرم اطلاعات خوش آمدید. خود من اولین باری که با سازمان انتقال خون آشنا شدم به خاطر دعوت یکی از دوستان برای اهدای خون بود. قبل از اون خیلی اصلا با سازمان آشنا نبودم و قبل از اینکه وارد بیمارستان بشم خیلی اهمیت سازمان انتقال خون متوجه نبودم. امروز در خدمت دو تا مهمان بزرگوار هستیم تا با سازمان انتقال خون بیشتر آشنا بشیم و در خصوص عملیات اهدای خون هم اطلاعات بیشتری کسب کنیم. امروز در خدمت جناب های دکتر جاوری مسئول پخش و پیگیری بیمارستان ها و مسئول آموزش سازمان انتقال خون اصفهان و خانم دکتر مسئلی مسئول دفتر برنامه‌ریزی و جذب و نگهداری اعطا کنندگان هستیم خیلی خوش آمدید به برنامه سرومتلا جماعی دکتر اگر که تمامیول دارید با شنوندگان و بینندگان سلام داشته باشید
1: با نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز در خدمتون
0: است ممنون از شما سکا دکتر بفرمین
2: به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز امیدوارم همه سالم باشن و جز اهداکنندگان خون ما قرار بگیرن
0: خیلی ممنون از شما. بله دکتر، ما در مورد انتقال خون قرار صحبت کنیم. معرفی و تاریخچه انتقال خون در دنیا شاید اتفاقی باشه که ما نیاز داشته باشیم حتی توی کتاب‌های درسی بشه صحبت بشه. ولی خب داخل صحبت‌هایی که حتی در روزمره یا تلویزیون هم شنیدیم و دیدیم چیزی خیلی دستگیرمون نشده. اگر ممکنه یک تاریخچه در خصوص اینکه از کی بوده
1: کلن، از کی بحث احتای خومت رشده رش بفرمایید اولین انتقال خونهای نسبتا علمی رو در اوایل قرن 19 میلادی آی دکتر جیمز بلاندل انجام دادن ایشون پزشک متخصص زنان و مامایی بودند و انتقال خون رو انجام دادن البته قبل از ایشون هم اقداماتی در این زمینه انجام شد ولی کارهای ایشون بیشتر مورد قبول بود و اصولی تر بود این رو باید در نظر بگیریم چون در اون زمان سیستم گروه خونی شناخته نشده بود بسیاری از انتقال خون که صورت می گرفت با عوارض روبرو می شد تا اینکه در سال 1900 آقای دکتر لندشتاینر سیستم گروه خونی ABO رو کشف کردند که مهمترین سیستم گروه خونی هست و امروزه هم این سیستم گروه خونی در انتقال خون در رأس قرار می گیره. و بعد از اینکه این کشف بزرگ صورت گرفت، خب انتقال خون خیلی وسعت بیشتری پیدا کرد انتقال خون های وسییتی در سطح دنیا انجام شد، اووارض کاش پیدا کرد. به خاطر این کشف بزرگی که این مرد انجام داد جایزه نوبل درشته در پزشکی بهشون اهدا شد و چند سالی هست که تاریخ تولدشون روز تولدشون رو به عنوان روز بین الملیه، اهدای خون و روز احتاکننده خون معرفی میشه و در کشور ما هم روز 24 خورداد رو که همین روز مربوط به تولد این فرد هست ما جشن می میگیریم و از اهداکنندگان خون تقدیر به عمل میاد در کشور خود ما هم سازمان انتقال خون سال 1353 با همت جناب آقای دکتر فریدون علا و سایر عزیزان تاسیس شد البته باز در ایران هم قبل از این تاریخ ما انتقال خون و اهداای خون رو به صورت محدود داشتیم ولی سال 1353 تاسیس شد و بدین صورت بود که این سازمان متولی تامین خون و فراورده های خون توی کشور شد.
0: خیلی ممنون. یک اتفاقی که افتاده و خود من به عنوان حالا کسی که داخل بیمارستان ها میرم و از این سمتم خودم یه مراجعه کننده به سازمان انتقال خونم اینه که یک هباب شیشه ای اطراف سازمانه که ما در خصوص اتفاقاتی که اونجا رخ, رخ میده خیلی مطلع نیستیم. منو تا تاریخچه رو فرمودید داخل خود سازمان الان چه وظایفی سپرده شده بهشون و چه کارهایی انجام میدن که توی این نظام
1: سلامت مدرن ازشون استفاده میکنیم وظیفه ای که سازمان انتقال خون داره تهیه و تامین خون و فرآورده های خون اولا سالم و بعد کافی برای سراسر کشور هست برای این دو تا هدف یعنی تهیه خون سالم و کافی ما فعالیت میکنیم پایگاه های انتقال خون در سراسر کشور فعالیت میکنن و هر روز خون و فراوردههای خونی که اهدا میشه رو پی مراحلی وقتی که سلامتش تضمین شد به مراکز درمانی که نیاز به این خون و فراوردههای خون دارن ارسال میکنیم خیلی بعد یک موزیک که از
0: سازمان انتقال خون خواه با موضعی درگیر به عنوان اهداکننده و برای اینکه اهداکننده در حقیقت با شناختی که از اون وصیفه اهداهش آشنا بشه یک وظیفهی به سازمان اضافه میشه به عنوان آموزش خواهیم دکتر شما بفرمایید روی کرده آموزشی سازمان برای اینکه فرد اهداکننده در جریان این نخشش قرار بگیره چی بوده؟
2: ببینید سازمان انتقال خون سعی میکنه از طریق رسانه ها اطلاع رسانی بکنه به مردم از طریق آموزش هایی که افراد مراجعه به سازمان میکنن اطلاع رسانی بکنه که چه افرادی میتونن خون اهدا بکنن شرایط اهدای خون رو دارن و مراکز مختلف رو تأمین بکنه که این افراد دسترسی راحت به سازمان داشته باشن مراجعه بکنن و بعد از اینکه مراجعه کردن دیگه اون وظیفه تو روند اهدای خونه که وظیفه ماست مشخص بکنیم این فرد شرایط اهدارو داره میتونه خون اهدا بکنه اهدای خون برای خودش یا برای بیماری که میخواد این خون بهش تزریق بشه مشکلی جاد میکنه یا نه
0: درسته توی بیمارستان همه این سآلی که با بیمار رد و بدل میشه اینه که میگن که اصلا ما چرا باید خونه اهدا کنیم این خونی که اهدا میکنیم چی میشه وقتی که اهدا شد به کجا میره و بعد برای چه کسانی استفاده میشه میشه یه چرخی از زمان اهدا تا زمان استفاده از یک خونی برامون ببینید
2: خونی که اهدا میشه یه بعدی رو به هر حال طی می‌کنه تا از دست خونی که از دست اهدا کننده گرفته میشه تا به دست بیمار ما برسه اول اینکه فرد به مرکز اهدای خون مراجعه می‌کنه یه سر اطلاعات اولیه بهش داده میشه در واقع آگاهی‌های اولیه بهش داده میشه که چه کسی شرایط اهدای خون رو داره مثلا از جمله شرایط مهم سن فرد هست که باید 18 سال تمام باشه چون سن قانونی تو کشور ما هست و حد اکثر سن برای اولین اهدا سن 60 ساله البته افرادی که به صورت مستمر خون اهدا کردن تا سن 65 هم میتونن مراجعه بکنن و اهدای خون بکنن و با کارت ملی حتما فرد باید مراجعه بکنه هویتش مشخص بشه توی سیستم رایانهی ایه. سازمان انتقال خون ثبت میشه اطلاعاتش و عکس حتی گرفته میشه از اون فرد در واقعیه پرونده ای ایجاد میشه برای اون فرد که تو کل کشور این پرونده ثبت شده است و بعد از اون فرد مراجعه میکنه به قسمت معاینه پزشکی و در طی معاینه پزشکی پزشک تجربه دیده ما این فرد رو معاینه میکنه دو تا چیز رو باید مشخص بکنه یکی اینکه آیا این اهدای خون برای خود اون فردی که داره خون میده مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ دو این که آیا این اهدای خون برای فرد بیمار یا گیرنده ما مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ حالا چرا لازم اصلا افراد مراجعه بکنن؟ چون اون بیمارانی که نیاز به خون دارن هیچ جایگزینی برای اهدای خونشون وجود نداره توی آزمایشگاه تا به حال چیزی تحت عنوان خون ساخته نشده که بتونیم جایگزینش بکنیم پس افراد با اون حس دوستی باید مراجعه بکنن خونشون رو اهدا بکنن اگر این شرایط کلی رو برای اهدای خون دارن سنشون 18 وزنشون بالای پنجا و سلامت کامل داشته باشن بعد که مراجعه کردن یه سری مطالب رو خود سازمان انتقال خون طی قربالگری که انجام میده مشخص میکنه جایی که گفتم پزشک فرد رو معاینه میکنه تا یه قربالی انجام میشه افرادی که شرایط رو برای حفظ سلامت خودشون و برای حفظ سلامت بیمار دارن قبول میشن از لحاظ اهدای خون و میرن توی قسمت بعدی که خونگیری هست اما افرادی که شرایط رو ندارن یا به صورت موقت یا به صورت دائم معاف میشن و پزش این توضیح رو براشون میده مثلا اگر کسی یه کم خونی خفیفی داره براش توضیح داده میشه شما کمخونیت رو درمان بکن مراجعه مجدد بکن یا اینکه اگر دارویی مصرف میکنه که مصرف اون دارو ایجاد اشکال میکنه اگر خون بده یا برای خودش یا برای گیرنده بهش میگن این زمان رو حالا هر دارویی یه زمان معافیت داره این زمان باید طی بشه بعد از قطع دارو تا بتونید مجدد مراجعه بکنید برای اهدا اما یه سری افراد هستن که دادنشون برای خودشون مشکل ایجاد میکنه. مثلا کسی که مشکل قلبی داره به صورت دائم ممکنه لازم بشه معاف بشه از اهدای خون که باز هم پزشک ما این توضیح رو به این فرد میده که شما به هیچ وجه دیگه از این به بعد مراجعه نکنید برای اهدای خون چون برای سلامت خودتون مشکل ایجاد میکنه یا اینکه یه فردی که سابقه از هپاتیت بی یا هپاتیت سی داره یا اچ V داره این فرد خونش رو نمیتونیم به بیمار تزریق بکنیم چون به هر حال به این بیماری ها مبتلا شده و این بیماری ها از راه خون منتقل میشه. پس به این فرد هم میگیم دیگه نباید مراجعه بکنی برای اهدای خون. اما افرادی هستند که ممکنه زمانی در معرض ابتلا به بیماری های قرار گرفته باشند، اما بعد از گذشته یه مدتی، اگر تستشون منفی شده باشه یعنی که مبتلا نشدن میتونن خون اهدا بکنن مثلا اگر کسی هجامت کرده باشه یا تطای انجام داده باشه بعد از گذشته یک سال میتونه مراجعه بکنه پس همه این توضیحات داده میشه و پزشک اون افرادی که شرایط اهدای خون رو دارن انتخاب میکنه و قبول میکنه برای اهدای خون که خب حالا مرحله بعدی تو مرحله خونگیری هست که با اون روشهای استاندارد و کیسه های استریل یک بار مصرف و رعایت پروتکل های بهداشتی خونگیری از فرد انجام میشه که 450 سی خون گرفته میشه و اون فرد بعد از اون اهدای خون معمولا دوچاره مشکلی نخواهد شد اگر توصیه هایی که بهش میشه رعایت بکنه و بعد از اون زمانی که خونگیری طول میکشه که معمولا خود گرفتن خون یه چیز حدود ده دقیقه طول میکشه یه ده دقیقه هم روی تخت استراحت میکنه و بعد میتونه ما رو ترک بکنه ما میمونیم با اون کیسه خونی که اهدا شده 450 سیسی که باید یه سری فراورده ها ازش تهیه بشه حالا اون میره دیگه توی آزمایشگاه ما که فراورده ازش تهیه بشه و های خاصی روش انجام بشه
0: خیلی ممنون. جناب دکتر صحبت که با هم میکردیم فرمودین که از یک زمانی ما یک جهیش در تعداد احتاق کننده ها داشتیم. میشه یه خورده این اتفاقی که افتاده و این تعداد احتاق‌کننده‌ای که به سازمان در یک برهه اضافه شد و تعدادی شد، حالا من جلوتر خصوص افرادی که بهشون احتاق‌کننده کننده می‌گیم بیشتر صحبت کنم. ولی الان من لفظی استفاده می‌کنم تعداد مستمر احتاق‌کننده های مستمری که اضافه شد صحبت
1: بعد از تحسیس سازمان انتقال خون در سال 1353 اهدای خون خیلی محدود بود اگر منحنی اهدای خون رو مرسم کنیم میبینیم که تعداد اهدای در کل سال تو استان توی کشور خیلی محدود بود تا قبل از سال 1353 ما نوعی اهدا داشتیم به نام اهدای هرفهی یا پید دونیشن اهدا کنندگانی بودن که پول میگرفتن و در قبال اون پول خون اهدامی کردن خب مسلمان این خون سالم نبود و خوشبختانه بعد از تحسیس سازمان انتقال خون ما اینو اهدارو اهدار رو نداریم ولی حال اهدای خون خیلی کم بود با شروع دفاع مقدس همینطوری که همه مردم در همه امور مربوط به دفاع مقدس شرکت کردن در این امر هم وقتی که دیدن نیاز به خون و فراورده های خون زیاد هست در این هم شرکت کردند و یه افسایش چشمگیری در اهدای خون ایجاد شد به طوری که ما اون کمبودهایی که به خاطر خون وجود داشت اینها کم کم برطرف شد و وقتی که مردم میدیدند دیدن جانبازان جنگ و مجروحین جنگ نیاز به خون دارن این مراجعه افسایش پیدا می کرد و این دیگه ادامه پیدا کرد یعنی افرادی که همین الان خیلی از افرادی که خون اهدا کنند افرادی هستند که شاید اهدای اولشون مربوط به دوران دفاع مقدس باشه. بنابراین دفاع مقدس در مورد انتقال خون هم باعث رشد چشمگیر اهدا شد.
0: بله خلی
1: محمد بعد
0: یه نکته‌ای که هست اینه که آیا ما اون تعداد اهداکننده ای که خب اون زمان به سازمان به عنوان اهداکننده مستمر اضافه شه. اولا اگر ممکنه درخواست این سه مدل اهداکننده با ردی اولی با سابقه و مستمر صحبت کنیم و بفرمایید که آیا توی سالیان بعدش دهه 70 و دهه 80 همچین اتفاقی باز رخ داد یا اینکه نه و ما دیدیم که همون افراد صرفا هستند که به عنوان اهداکننده مستمر
1: حضور دارن بعد از اینکه اون اهداکننده‌ی حرفه‌ای حذف شد از سیستم انتقال خون خوشبختانه حذف شد ما یه نوع اهدای دیگه داشتیم به نام اهدای جایگزین یا فامیلی که این نوع اهدا به این صورت بود که وقتی که به یک فردی خون تزریق شد و یا نیاز به یک عمل جراحی داشت و شاید حدث می زدن در طی عمل جراحی نیاز به خون یا فراورده های خون داره اون فرد باید می و این خون رو از آشنایانش تأمین میکرد کارت خون میاورد خوشبختانه این نوع اهدا هم در دهه 80 هشته به بعد آروم, آروم هست شد و ما این رو هم نداریم الان یکی از برگهای های زرین انتقال خون ایران این هست که همه اهداکنندگان در کشور ما اهداکنندگان داوطلب هستند اهداکنندگانی که با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه مراجعه میکنند حالا خود این اهداکنندگان داوطلب سه نوع هستند اهداکننده‌ای که برای بار اول مراجعه میکنه به نام اهتای بار اول گفته میشه اهداکننده‌ای که قبلا خون اهدا کرده ولی در طی یک سال گذشته اهتای خون نداشته که این رو با سابقه میگن و اهداکننده‌ای که حداقل دو بار در طی سال در طی یک سال خون اهدا بکنه، این رو بهش میگن اهدا کننده مستمر حالا چرا این تقسییمندی انجام میشه؟ بهترین اهدا همونطور که گفتیم اهدا کننده مستمره. اما در به اهدا کننده داوطلب هست اما در بین اهدا کنندگان داوطلب باز بهترین نوع اهدا احتا اهدا احتا مستمر هست به خاطر همین یکی از اهداف سازمان انتقال خون افزایش اهدا کنندگانه، مستمر هست. خب ما تلاش می‌کنیم که اهتاکنندگان بار اولمون تبدیل به اهتاکننده مستمر بشن که این با آموزش‌هایی که انجام میشه، با اطلاعاتی که بهشون داده میشه و با برنامه‌های مختلفی که دفتر جذب و آموزش داره این محقق خواهد شد. خوشبختانه در طی سالهای گذشته روند افزایش اهتاکنندگان مستمر بهبود پیدا کرده و ما امروز عدد قابل قبولی داریم درصد قابل قبولی داریم ولی هر سال سعی می‌کنیم این اهدای مستمر رو افزایشش بدیم درسته به عنوان نکته کلیدی خدمتتان عرض می‌کنم آیا ما
0: در دهه 80 و 90 حال چون دهه 90 هم تموم شد
1: تعداد قابل قبولی تا کنند و مستمر جذب شده داخل سازمان بین صورت بوده که روند روند افسایشی رو داشته ولی باید باز این رو افساییش بدیم هر چقدر اهدا کننده مستمر ما افسایش پیدا بکنه ضریب سلامت خون افسایش بیشتری داره خانم دکتر اشاره کردن ما برای سلامت خون چه مراحلی رو طی می‌کنیم یکی از نکات مهم باز در سلامت خون افسایش درصده اهدا مستمر هست که این در طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، اما نیاز هست که این افزایش بیشتر باشه. و اصلا یکی از وظایفی که دفتر برنامه ریزی و جذب داره اینه که این افزایش اهدای مستمر رو هر سال بیشتر و بیشتر.
2: یه نکته ای که میشه اینجا اشاره کرد اینه که ما الان حدود 60 درصد اهداکنندگانمون مستمر هستند اما ما همیشه نیاز داریم اهدا اهداکننده بار اول به خصوص جوان داشته باشیم چرا چون که این اهدا که سالها شروع کردن به اهدای خون یه زمانی دیگه سنشون افزایش پیدا میکنه نمیتونن خون بدن یه زمانی بیمار میشن از چرخه اهدا کننده خارج میشن و معاف میشن پس همیشه باید بار اولی باشن به خصوص جوانا که جایگزین این افراد بشن به خصوص با توجه به اینکه مصرف خون روزانه و سالیانه داره افزایش پیدا میکنه اعمال جراحی بیشتر میشه. دنیا سن تر میشه و سوانه بیشتر میشه پس مصرف خون ما رو به افزایش داریم از اون طرف اگر ما همین اهداکنندگان مستمرمون رو حفظ بکنیم در آینده دچار مشکل میشیم پس باید جوان ها رو بیارن به اهدای خون تا بتونیم اون تأمین خون کافی و لازم رو داشته باشیم همون هدف اولیه‌ای که مطرح کردیم سازمان انتقال خون هدفش تهیه و توضیح خون سالم و کافی هست. و اگر جوان ها این کار این اقدام رو انجام ندن، و با آگاهی این اقدام را انجام ندن در آینده ممکنه دوچاره مشکل بشین.
0: همونطور که داخل سازمان انتقال خون تنها اهدای خون انجام میشه یا اهدای فرآورده خونی دیگه هم اتفاق میفته و آیا افراد بار, بار اول میتونن از اهدای فرآورده های دیگه شروع کنند یا بعد ابتدن از اهدای خون شروع کنند؟
2: از روش های نوینی که وجود داره اهدای پلاسما یا اهدای پلاکت هست که خوشبختانه در ایران هم سال هاست که این کار داره همزمان با کشورهای پیشرفته انجام میشه دستگاه وارد شده که به جای اینکه فرد بیاد یک کیسه 450 سی خون اهدا بکنه و بعد بره فراورده هاش جدا بشه در همون زمان اهدای خون اون جزء خون رو ازش جدا میکنه یعنی سوزنش مثل همون سوزن کیسه قبلیه کیسه هاش یک بار مصرف هست اما توی کیسهها فیلترهایی داره که توی دستگاه نصب میشه و خون وارد اون سیستم میشه اون قسمتی که مورد نظر ما است مثل پلاسما یا پلاکت جدا میشه وارد کیسه میشه و بقیه خون یعنی گلهول های قرمز به فرد برگردون نمیشه. یه مقدار پروسش طولانی تره. من گفتم برای اهدای یک واحد خون 10 دقیقه شاید سوزن توی دست فرد قرار میگیره. اما برای اهدای پلاکت یا پلاسما ممکنه این روند، نیم ساعت تا چل دقیقه تا پنجا دقیقه طول بکشه اما حسنش اینه که این فراورده های نوین برای یک سری از بیماران خیلی اهمیت داره برای درمانشون یعنی ما از همون کیسه خون اهدایی هم پلاکت تهیه میکنیم اما یک بیماری که سیستم ایمنی زعیفی داره وقتی میخواد پلاکت دریافت بکنه باید پنج نفر یا 6 نفر کیسه های خون رو اهدا کرده باشن در همون روز. پلاکتشون جدا بشه و از این 5 یا 6 نفر پلاکت بره برای یک بیمار تزریق بشه اما بیماری که سیستم ایمنی ضعیفه بهتره از یک فرد خون بگیره یا فراورده بگیره پس ما میایم با این کار پلاکت رو از یک نفر می 300 سی, سی سی پلاکت گرفته میشه و به یک بیمار تزریق میشه حسنش اینه که عوارضش برای بیمار خیلی کمتر هست و روش خیلی پیشرفته و بهتری هست ما خیلی جوونایی داریم که داوطلب هستن برای این کار اسمشون رو پیش ما ثبت میتونن در اولین اهدا هم این کار رو انجام بدن اما برای آشنا شدن با روند بهتره بار اول خون اهدا بکنن و در سریایی بعد اگه دوست داشتن میتونن اسمشون رو تو لیست اهدای پلاکت ثبت بکنن و ما بر اساس نیاز بیمارستان ها باشون هماهنگ می کنیم مراجعه میکنن و اهدای پلاکتشون رو انجام میدن. تفاوتش اینه که شما در اهدای خون اه، یک مرد میتونه تا سالی 4 بار خون اهدا بکنه یک خانم میتونه تا سالی سه بار خون اهدا بکنه برای اهدای پلاسما یا پلاکت هر فردی میتونه تا سالی 24 بار این کار رو انجام بده
1: در ارتباط با این بحثی که خانم دکتور اشاره کردن این روش رو اصطلاحا بهش میگن روش فرزیس در روش فرزیس ما جزئی از خون رو میگیریم. خود لغت فرزیس به معنای جداسازی هست. خون وارده دستگاه فرزیس میشه، همطور که اشاره کردن. جزئیش که مد نظر جدا میشه و مابقی به فرد برگردونده میشه. حالا اگر این جز جدا شده پلاکت بود، فرایندمون میشه پلیتلت فرزیس. اگه پلاسما بود، پلاسما فرزیس. اگر گلوبول قرمز بود، اریترو فرزیس. خب امروزه این روش داره کم کم جایگزین اون روش اهدای خون کامل میشه. و به خصوص در مورد پلاکت مهمترین حسنش اینه که اون مواجهه بیمار رو با اهداکنندگان زیاد کاهش میده اکسپوژر با دونرهای مختلف رو کاهش میده همطور که اشاره کردن بعضی از بیماران نیاز به تزریق مکرر پلاکت دارن یه مشکلی که چه بیمار، چه پزشک معالجش و چه سازمان انتقال خون با این بیمارانی که به طور مکرر پلاکت تزریق کنند مقاومت پلاکتیه. یعنی بیمار بعد از مدتی مقاومت پیدا میکنه از نظر HLA و آلوانتیبادی استلاحاً از نظر علمی میسازه و همین باعث میشه تا پلاکت در این حال که بهش تزریق میشه مفید نباشه, مفید نباشه و سطح پلاکتش رو افزایش نده حالا دلیل مهمترین دلیلش اینه که از افراد مختلف پلاکت گرفته آنتیبادی بر علیه های مختلف ساخته سیستمی, سیستمی بله و همین هم از اصلا سطح پلاکت افزایش پیدا نمیکنه حالا وقتی که ما از پلاکت یک نفر استفاده بکنیم به جای اینکه از 6 تا 7 تا یا پنی نفر استفاده بکنیم این اتفاق دیرتر میفته در زم در روش پلاکت فرزیس میتونیم پلاکت با اجعله مشابه رو برای فرد تهیه بکنیم که اینجا دیگه اون آرزه حتی خیلی احتمالش دیگه خیلی کم میشه
0: جالبه بدونیم یک خونا هزار صدا البته این صدا ربطی به مزاج نداره، مربوط به هزار تا کاری که قرار خون انجام بده حالا بیماری ها یاسیب هایی که در بدن مرتبط با خون هست ممکنه مرتبط با یک یا چند بخش خون ما باشه پس سازمان انتقال خون دقیقاً با رویش های پیش اون چیزی که نیاز ماست رو آماده میکنه ولی این مجزگویی کسی رو قانه نمیکنه بریم که کامل بش های دکتر صحبت از فرورده های خونی شد. تصور خیلی واقعاً اینه که وقتی که یک اس... کیسه خون تهیه میشه از یک فرد داخل بیمارستان به همین شکل برای بیماران استفاده میشه. اگه میشه بفرمایید که منظور از خونی چیه؟ بله.
1: همطور که اشاره شد یک روش ما داریم به نام روش فرزیست که جزئی از خون اهدا میشه. اما روش معمول اهدای خون، اهدای خون کامل هست. یعنی فرد 450 سی سی خون کامل اهدا میکنه. راهکار اصولی اینه که ما بیایم قسمت‌های مختلف این خون رو از هم جدا بکنیم حالا حسنش چیه حسنش اینه که از یک واحد خون کامل چند واحد فرآورده تهیه میشه و حسن دیگه هم اینه که هر بیماری اون جزئی از خون رو که مورد نیازش هست به داده میشه مثلا بیماری که پلاکت نیاز داره پلاکت به اشتاده میشه اگر پلاسما میخواد پلاسما و اگر گلوبول قرمز میخواد گلوبول قرمز به همین دلیل توی سازمان انتقال خون بخش رو داریم به نام بخش تولید فراورده وقتی که خونه اه اهدا میشه خونه کامل و مراحل کنترلش انجام میشه ابتدا گلوبول قرمز جدا میشه پلاسما جدا میشه از اون پلاسما پلاکت جدا میشه ممکنه کرایو جدا بشه و به طور کلی ما سه دسته فراورده توی سازمان داریم فراورده هایی که مربوط به فراورده های بی سی هست که میتونه همون بی سی یا گلوگول قرمز معمولی باشه باز خود این بی سی بر اساس شرایط بیمار ممکنه یک فرایند اضافه تری روش انجام بشه مثلا گلوگول قرمز شسته شده برای بیمارانی که سابقه حساسیت دارن در تزریق خون قبلیشون یا گلوبول قرمز اشعه دیده برای بیمارانی که سیستم ایمنیشون ضعیف است برای جلوگیری از واکنش بافت پیوندی بر علیه بیزبان یا گلوبول قرمزی داریم تهیه کنیم بسیار گلوبول قرمز مناسبی هست که فیلتر میشه و گلوبول های سفیدش فیلتر میشه و عوارض مرتبط با گلوبول های سفید کاهش پیدا میکنه که برای بیمارانی به خصوص بیماران تالاسمی برای نوزادان نارس، بیمارانی که سیستم ایمنیشون ضعیف است، فرآورده خیلی مناسبیه. پس ما انواع گلوبول قرمز رو داریم. بعد فرآورده پلاکت رو داریم که یک نوش رو اشاره کردیم، پلاکت آفرزیس بود. اینجا پلاکتی که تهیه میکنیم اصطلاحا بهش میگیم پلاکت راندوم یا تصادفی و نهایتاً فرآورده های پلاسمایی که این فرآورده های پلاسمایی خود پلاسمای منجمد هست، تازه منجمد و کرایو هست. فرآورده پلاسمایی دیگه داریم به نام سی بنابراین در مجموع ما توی سازمان انتقال خون از یک واحد خون کاملی که اهدا کننده احتا میکنه بین 10 تا 12 نو فراورده میتونیم تهیه بکنیم. البته ابتدا سه فراورده میشه ولی بعد میتونه یه فرایند دیگه ای روش انجام بشه و انواع مختلف فراورده تهیه بشه و بیمار اون جزئی رو که مد نظرش و اون فراورده ای که براش مناسبتر هست رو ما بهش میدیم ما الان فرض کنید بیماران عزیز تالاسمی بی بهترین فراورده براشون گلوبول قرمز کم لوکوسیته. حالا اگر بیمار تالاسمی ما واکنش قبلی داشته باشه، واکنش آلرژیک شدید داشته باشه تو تزریق خون قبلی که بهش تزریق کردن بهترین فراورده میشه گلوبول گل قرمزه شسته شده که میتونه هم کم لوکوسیت باشه هم شسته شده میتونه. و این دیگه حالا بستگی به شرایط بیمار از هر کدوم از این فراورده ها استفاده میشه بله در مورد یک مدل افتای خود صحبت کردیم که از
0: خود فرد برای خود فرد استفاده میکنن و اصطلاحا اتولوگوس گفته میشه میشه یه خورده در موردش صحبت کنید چه بیماری از این مدل استفاده میکنن و به
1: چه شکل؟ بله احتای خون اوتولوگ خون خود فرد برای خودش است. این هم قدمتی حدود دیویز سال داره اولین بار سال 1818 آقای دکتر جیمز بلاندل که کردم در تاریخچه انتقال خون نقش به سزایی داشته و تقریبا انتقال خونهای نسبتا علمی رو ایشون انجام داده شروعش رو ایشون متخصص زنان و مامایی بود و میدید که بسیاری از این خانم ها به خاطر مشکلاتی که دارند دچار خونریزی وسیع میشن و همون خونریزی باعث مرگشون میشه. اومد و از همین خون هایی که به اصطلاح ما در فیلد جراحی بود، در فیلد عمل بود، اینها رو جمع کرد به خود فرتز شد. این شد اولین قدم در اهدای خون اتولوگ. بعد ها روش های مختلف خون اتولوگ ابتدا نوع پد استلاحاً بهش میگن به وجود اومد و استفاده شد بیمارانی که به خصوص گروه خونهای خیلی نادری دارن اینها رو معرفی میشن ما معاینات لازم رو انجام میدیم همه ی مراحل براشون انجام میشه خون ازشون گرفته میشه یه برچسب لیبل مخصوص خون اتولوگ روی اون کیسه زده میشه و این خون نگهداری میشه برای خود این فرد پروتوکل های مربوط به احتای خون رایعت میشه اما بعضی قسمتاش ممکنه با اون اهدای خون افراد دیگه که اصطلاحا بهش میگیم اهتای آلوژن یک کمی متفاوت باشه در هر حال این نوع اهدارو هر از گاهی داریم و عمدتا در مواردی که با یک گروه خون نادر مواجه هستیم و یا فردی که تمایل داره خون خودش رو در طی عمل جراحی براش استفاده بشه باز از روش‌های دیگه اتولوگ روشی داریم به نام ای که الان داره انجام میشه عمدتاً در اعمال جراحی قلب قلب باز داره انجام میشه در این روش با شروع بیهوشی خون گرفته میشه یک کیسه دو تا کیسه خون گرفته میشه این خون غنی از پلاکت هست غنی از فاکتورهای انعقادی هست تو همون اتاق عمل نگهداری میشه خطای تزریق دیگه اینجا وجود نداره در طی عمل جراحی یا هر موقع که پزشک سلاح بدونه از این خون استفاده میکنه و اون روشی که آقای دکتر جیمز بلاندل انجام داد تقریبا دیویز سال پیش بیش از دیویز سال پیش امروزه به صورت خیلی علمی و اصولی داره انجام میشه روش سومی هست که برای اوتولوی وجود داره استلاحاً بهش بازیافت خون یا بلاد سالویج میگن دستگاه هایی وجود داره که خونی که در فیلد جراحی هست در اون میدان جرایی هست رو ساکشن میکنه جمع میکنه از فیلتر عبور میده شستشو میده و نهایتاً به بیمار تزریق میکنه این هم روش دیگه‌ایه که البته در بعضی از اعمال جراحی میشه انجام داد تو بعضی از اعمال جراحی که احتمال عفونت وجود داره این رو نباید انجام داد هر کدومش پروتکل‌های خاص خودش رو داره و اهدای خون اوتولوک هم در کنار اهدای خون آلوژن هست و به خصوص نوع ANH و روش بازیافت خون امروزه بیشتر مد نظر پزشکان است.
0: خیلی ما هم دقیق چه بیمارستان با بیماره که درخواست سهدای خون صحبت میکنیم یک باور شایعی وجود داره که خب مطمئنا نادرسته و این که تصور میشه بانوان به خاطر اینکه دوره‌های ماهیانه دارند امکان اهدای خون براشون نیست میشه درخاست این بفرمایید که یک فردی که حالا به عنوان یه خانم در چه زمانهایی میتونه اهدای انجام بده چه مواردی هست که باعث مافیته اون از اهدای خون میشه و چه کار میتونن انجام بده که اهدای بهتری داشته باشه
2: بله ما توی جامعمون کلا یه سری باورهای غلطی وجود داره که خانم ها ضعیف هستن خانم ها توانای اهدای خون رو ندارن خانم ها کم خون هستن که این باورها همجور که گفتم غلط هست و همه خانم ها کم خون نیستن درسته کمخونی ممکنه یه مقدار تو خانم ها بیشتر از آقایون باشه اما خانم ها میتونن تو این امر مشارکت بکنن با پا به پای آقایون چون نیمی از جامعه ما خانم هستن و امروزه درصد اهدای خون بانوان تو کشور ما خیلی پایین هست به خصوص تو استان خودمون اصفهان که حدود 3 3 و نیم درصد اعطا خانم هستن و عدد خیلی پایینی هست نسبت به اینکه 50 درصد جامعه حدودا زن هستن و اما خانم ها از این اطمینان داشته باشند که وقتی مراجعه میکنن به سازمان انتقال خون. تنها زمانی ازشون خون گرفته میشه که شرایط کامل رو داشته باشند و سلامت خودشون به خطر نیفته. یه تست برای انجام آزمایش کم خونی ازشون گرفته میشه، اگر شرایط دیگر رو هم در کنار اینکه کم خون نیستن داشته باشن پذیرش میشن. و یک واحد خون که اهدام میکنن این واحد خون جبران میشه و طی 8 هفته برمیگرده و جبران میشه اما توی شرایط اهدای خون ما و قوانین کشور ما میگیم خانم ها تا سالی سه بار آقایون رو گفتم تا سالی چهار بار میتونن خون بدن خانم ها تا سالی سه بار حالا این رو به خاطر فیزیولوژی متفاوت خانم ها با آقایون در نظر گرفته شده و اینکه خانم هایی که تو سنین باروری هستن توصیح میکنیم بعد از اهدای خون تا ده روز قرص آهن مصرف بکنن که اون آهنی که از دست دادن با خون رو بهتر بتونن جبران بکنن وگرنه از طریق قزوهای مناسبی که مصرف بکنه اهدا کننده، اون آهنی که از دست داده جبران میشه و گلbulهای قرمزش دوباره تشکیل میشه و بعد از چند هفته جبران میشه خونش و هیچ مشکل خاصی از این نظر پیدا نمیکنه فرد سالم و باز هم میخوام این اطمینان رو بدم که هدف سازمان حفظ سلامت خود فرد اهدا کننده هست. پس خانم ها هم میتونن مراجعه بکنن اگر شرایط اهداری داشته باشن ما ازشون خون میگیریم اگر نداشته باشن من اشون میکنیم و بهشون میگیم که این موارد رو باید رعایت بکنن زمان هایی که نمیتونن خانم ها مراجعه بکنن تو زمان بارداری هست تو زمان قاعدگی توصیه میشه حالا تو اون زمان مراجعه نکنن و تو زمان شیردهی هم توصیه میشه که خون اهدار نکنن وگرنه بقیه زمان ها میتونن پا به پای آقایون مراجعه بکنن و اهدای خون رو داشته
0: باشه. خوام دکتر جدیدترین آرزه ای که ممکنه برای یک فرد به دنبال اهدای خون ایجاد بشه چیه؟ مخوام این باور رو تا جایی که میشه گسترش بدیم که تا چه جایی میتونه فرد نگران باشه و نگران تا چه حد منطقیه؟
2: معلوم بله ببینید اگر فرد اون شرایطی که سازمان توصیه میکنه بهش رعایت بکنه اینکه ناشتا مراجعه نکنه یه چند ساعتی حداقل قبل از مراجعه به سازمان یه غذای میل کرده باشه برخلاف اینکه برای آزمایش ناشتا میرن نه برای اهدای خون حتما باید یه چیزی میل کرده باشن و شب خواب خوبی داشته باشن و مراجعه بکنن برای اهدا و قبل از اهدا ما توصیه میکنیم یک دو لیوان آب مصرف بکنن معمولا دوچاره هیچ آرزه ای نمیشن و اون استراحته که گفتم ده تا 15 دقیقه بعد از اهدای خون باید روی تخت دراز عجله نکنن برای بلند شدن حالا شما که ده دقیقه صرف کردین برای اهدا ده 15 دقیقه هم برای استراحت بعدش صرف بکنن و بعد با نوشیدن مایعات بعد از اهدای خون اون حجم خونی که از دست دادن رو جبران بکنن معمولا دوچاره هیچ آرزه ای نمیشن. اما تو یه درصد خیلی کمی از افراد ممکنه یه واکنش هایی که بهش میگیم واکنش های واض و واگال اتفاق بیفته. ممکنه به خصوص تو کسایی که بار اول میان به خاطر استراب بار اولی که دارن این واکنش ایجاد بشه که باز میگم اون توصیه به مصرف آب که قبلش میکنیم این واکنش رو کاهش میده توصیه به استراحتی که بعد از اهدای خون میکنیم این واکنش رو احتمال بروزش رو که حالا تعداد مواردش هم کم هست. کاهش میده و اون واکنش یه چیز خیلی موقت هست که رخ میده و بعدش هم با استراحت بهبود پیدا میکنه و هیچ آرزه طولانی مدتی برای فرد ایجاد نمیکنه و اون شرایطی که گفتیم اگر رعایت بشه توی اهدای خون و انتخاب اهداکننده فرد میتونه حتی به صورت مستمر مراجعه بکنه و اهدای خونش رو انجام بده
0: خیلی ممنون یه صحبتی شد گفتیم که هر بار در احدا 450 سی خون از فرد دریافت میشه که در 8 هفته جبران میشه نیاز به استفاده از مکمل یا رژیم غذایی خاصی برای جبران خوب این خونی که فرد از دست داده هست
2: ما توصیه میکنیم از موادی که آهن داره مصرف بکنن افراد البته یه سری آدتهای بد ما هم هست که جذب آهن رو توی بدن کم میکنه توصیه می‌کنیم مثلا افراد حالا به طور کلی تو جامعه حالا به خصوص اهدا کنندگان بعد از مصرف غذاها غذاهایی که به خصوص گوشت داره توش که منبع غنی از آهن هست چای مصرف نکنن فاصله بندازن مصرف چایشون رو که جذب آهنشون خوب باشه توی رژیم غذایی معمول ما مواد غذایی که آهن داره وجود داره اگر ها رو مصرف بکنن این آهن جبران میشه تیه 8 هفته البته ما توی سازمان انتقال خون ایران یه مقدار والا با توجه به تفاوت‌های فرهنگ غذایی که وجود داره با شاید کشورهای اروپایی یه مقدار فاصله احدار رو بیشتر از 8 هفته قرار دادیم و میگیم که آقایون تا سالی چهار بار یعنی هر سه ماهی ایک بار میتونن مراجعه بکنن و زودتر از این اصلا اگرم مراجعه بکنن ما ازشون خون نمیگیریم نمیگیری 4 ماه به خاطر همینه که کامل مطمئن بشیم جبران شده و برگشته از نظر حجمش 453 که اهدام میشه طی 24 ساعت جبران میشه و برمیگرده حجمش با مصرف مایعات از نظر اون سلولها طی 3 تا 4 هفته گلبول های قرمزشون برمیگرده و اون ذخایر آهنشون بعد از 8 هفته از نظر علمی برگشته با مصرف غذاهایی که غنی از آهن باشه بله
0: سلامت خونی که به بیمار ما در بیمارستان تزریق میشه قطعاً یکی از مهمترین قسمت های این پروسه خواهد بود حتی الان وقتی میخوان فلش رو به قامتر وز کنن قبلش اسکن انجام میدن برای همین صدبان های انتقال خون در طول سالیان پیش تا کنون خون رو از جوانب مختلف مورد آتمش قرار میدن و از اون جالب تر برای افزایش بحر توزیع مبتنی بر نیازهای کشور رو انجام میدن نمی دونستیم؟ مو هم نمی دونستیم بدیم صحبتش رو دنبال کنیم آی دکتر؟ ما به چه شکل میتونیم یعنی در سازمان انتقال خون به چه شکل سلامت اون خونی که از فرد دانه ریاهتا کننده گرفته میشه و قرار ارسال بشه تضمین میشه که فردی که دریافت کننده
1: هست خون سالمی دریافت کنه تصور بر اینه که شاید آزمایش بتونه سلامت خون رو تضمین بکنه نکتهی که باید خدمت همه عزیزان بیان بشه اینه که ما توی سازمان انتقال خون آزمایش هایی که ضروری هست روی خون انجام بدیم برای همه اهداکنندگان انجام بدیم حتی اگر ای مستمر باشه و بارها هم مراجعه کرده باشه اما برای سلامت خون از زمانی که اهداکننده وارد سازمان انتقال خون میشه اقداماتی صورت میگیره که این سلامت رو تزمین میکنه ابتدا آگاهی های اولیهی که به صورت پیام انتقال خون هست بروشورهایی که وجود داره ثبت نامی که میشه با اون کارت ملی مشخ... اینا همه دلائلیه که میره به سمت سلامت بالاتر خون بعد وقتی که فرد پذیره شد توسط پزشک همیطور که اشاره کردن پزشکی که دوره معاینه و مشاوره رو گذاشته گذرنده توسط این فرد معاینه میشه، مشاوره میشه در ارتباط با رفتارهای پرخطری که ممکنه فرد داشته باشه. داشته باشه. بعد از معاینه اگر از صد معاینه هم رد بشه، بحثی به نام خود محرمانه رو داریم. اینها همه تضمین کننده سلامت خون هست. کنترل کیفی رو داریم و نهایتاً آزمایشات آزمایشاتی که بر روی خونها انجام میشه مربوط به هایی هست که میتونه از طریق خون و فراورده های خون انتقال پیدا بکنه این آزمایشات آزمایش مربوط به اچ هست همون بیماری ایड्स هست هم آنتیژنش بررسی میشه هم آنتیبادیش بررسی میشه آزمایش بر روی هپاتیت سی هست که جدیدترین آزمایشاتی که در دنیا وجود داره داره بر روی خونها انجام میشه آزمایش مربوط به هپاتیت بی هست که انجام میشه و آزمایش سیفلیست علاوه بر اینها در بعضی از مناطق ممکنه آزمایشات اضافه تری هم انجام میشه به طور مثال در استانهای خراسان آزمایش HTLV رو هم بروی خونها انجام میشه یا کشور ممکنه بیماری وجود داشته باشه که علاوه بر اون آزمایشات معمول اون آزمایش هم انجام بشه فقط نکته‌ای که من خدمت عزیزان می‌خوام عرض بکنم اینه که به سؤالات باید به درستی پاسخ بدن چرا که سؤالی که پزشک ما می‌پرسه فرض کنید در مورد مسافرت به یک منطقه هر سال از طرف وزارت بهداشت مناطقی که در کشورمون در دنیا اندمیک هستن از نظر مالاریا به ما اعلام میشه ما سؤال می‌کنیم از اهدا که آیا به این مناطق مسافرت کرده یا نه و اگر مسافرت کرده باشه فرد رو برای مدتی از اهدای خون معاف کنیم چرا ما آزمایش مالاریا برای خون انجام نمیدیم اما همین سوالی که میپرسیم باعث میشه تا سلامت خون تضمین بشه یا وقتی که راجب رفتارهای پرخطر یا پروسیجرهای خود پزشکی یا رفتارهایی مثل تتو میپرسیم در صورتی که جوابی که فرد میده این باشه که بله من تتو انجام دادم، این پروسیجر رو انجام دادم برای یک مدتی که اون هم بر اساس قوانین انتقال خون و برگرفته از قوانین بین المللی هست، فرد از اهدام و میشه و همه اینها تضمین کننده سلامت خون هست. بله حالا در خوااست
0: تضین جلوتر صحبت میکنیم یک واژه ای مشندیم که خیلی شاید برای شننده ها آشنا نباشه شبکه ملی خون رسانی، منظ شبکه ملی خونرسانی چیه؟ و چه چی وظیفه ای رو انجام
1: ؟ دفعه کلی سازمان انتقال خون همطور که ارعرض کردم خدمتون تأمین خون و فرآورده های خون سالم و کافی هست. حالا اینجا هدف خیلی وسیع دیده میشه. ما میخوایم در سراسر کشور، هیچ بیماری بدون خون و فراوردههای خون نمونه هیچ عمل جراحی به خاطر کمبود خون و فراوردههای خون لقب نشه از طرفی فراورده های خون تأمین میشه ممکنه اوت بشه، زایه بشه این رو هم باید، حالا نمیگیم صفر ولی به حد دقل برسونیم پس با این دوتا هدف تأمین همه خون و فراوردههای خون در سراسر کشور، و جلوگیری از زایات خون ما یه شبکه ملی خون رسانی رو داریم برحال در بعضی از مناطق ممکنه اهدای خون در بعضی از مواقع کمتر یا بیشتر بشه به خاطر همین استان‌هایی هستند که اینها معین استان‌های دیگه هستند. به طور مثال استان اصفهان معین استان سیستان و بلوچستان هست هر موقع که با کم بود مواجه بشن به ما اعلام می‌کنند و ما اون مقدار خون مورد نیاز رو براشون می‌فرستید و یا های تابعه خود ما ما هایی در استان اصفهان داریم که مربوط به خود انتقال خون اصفهان هست. خب اینا ممکنه در مواقعی از سال مقدار خونی که می‌گیرن بیشتر از نیاز بیمارستان‌های تابعه شون باشه. اینها رو ارسال میکنن برای اصفهان برای اینکه جلوی زایاد گرفته بشه و اصفهان هم از اون خون و فرآورده‌ها استفاده کنه.
0: یک موضوعی چه صحبتاتون مطرح شد که به نظرم خوبه که بهش اشاره کنیم. آیا مدت زمان محدودی برای استفاده از فرورده خونی است و با توجه به این آیا اون رویدادهایی که دعوت به حضور همگانی
1: برای اهدای خون میکنند خوب تلقی میشه یا بد؟ وقتی که خون توی بدن انسان هست با اون دمای معموم نرم بدن انسانی توی, توی این رنج هست خب هر کدوم از, از, از های خون یا انواع داره مثلاً قلب، قلب غدد، دندون متوسط 100. ولی وقتی که خون رو ما به طور, طور کامل احیا کنندگی می‌گیریم، ارسگردم خدای من. قسمت‌های مختلف جدا میشه. حالا وقتی که قسمت‌های مختلف جدا میشه، بر اساس نوع اون فراورده در شرایط خاص، در تجهیز خاص، در دمای خاص و برای مدت زمان خاص سیگنال می‌دهیم. به طور مثال, مثال وقتی که ما پلاکت تهیه می‌کنیم چه از روش, روش فرزیس پلاکت فرزیس تهیه می‌کنیم چه روش راندومی راندوم که از کوله کامپن تهیه می‌کنیم باید در دمای 20, و 20 و 24 درجه نگهداری کنیم و طول مدت زمان نگهداریش هم سه روز و در شرایط نهایت نهایتاً 5 روز. گلوله قرمز رو وقتی که تهیه می‌کنیم 35 روز می‌تونیم نگهداری بکنیم. انواع گلوله گیرمزی داریم که ممکنه تاریخ‌هاش زاش کوتاهتر و یا نوعی داریم, داریم که داریم تا طبلو دو, دو روز, روز هم میشه نگهداری, نگهداری کرد پلاسما و فراورده های پلاسمایی رو به مدت یک سال و حتی بیشتر ما میتونیم نگهداری بکنیم بنابراین میبینید که هر ای وقتی که دیگه تهیه شد طول مدت زمان نگهداریش متفاوته. از فراورده پلاکت که چند روزه تا فراورده پلاسمایی که ما در دمایی که نگهداری میکنیم مثلا منهای سی تا دو سال میتونیم نگهداری بکنیم هم خیلی هم نگهداریش متفاوت. پلاکر در دمای نگهداری حفظ کردیم پلاکت در دمای 20 تا 24 درجه نگهداری میشه گلوبول قرمز در دمای 2 تا 6 درجه نگهداری میشه پس تجهیزش به نام یخچال مخصوص بانکوون هست پلاسما باید در فریزر منفی 20 و با دمای تر اگر تر باشه خیلی مناسب تره و طول مدت زمان نگهداری در بیشتر نگهداری میشه
0: در خصوص اون رویدادایی که دعوت میکنند مثلا تعداد
1: زیادی برای هدای خون مراجعه کنند با تجربه این عمر محدود چقدر میتونونه ما ؟ بله، اصلا هدف سازمان و اینکه چرا همیشه سازمان فعالیتش مستمر ادامه داره حتی در شرایط خاص ببینید کرونا وجود داره توصیه میشه که افراد حتی امکان از خونه خارج نشن ولی سازمان فعالیتش رو هر روز انجام میده. و باید انجام به بخ... خاطری که ما هر روز نیاز به پلاکت داریم ده ده. هر روز نیاز به گلوبول قرمز داریم نیاز به فرآورده های, های داریم شاید یه فرآورده ای رو بشه برای مدتی طولانی تی نگهداری کرد ولی پلاکت رو نمیشه پلاکتی که امروز گرفته میشه فردا کارهاش انجام میشه و بعد تحویل پخش خون میشه و به مراکز درمانی ارسال میشه پس این اهدا باید به صورت مستمر وجود داشته باشه من همینجا از این فرصت استفاده میکنم با توجه به این شرایط بیماری کووید نونزده در بعضی از مواقع به خصوص وقتی که بیماری شدت بیشتری پیدا میکنه مثل الان مراجعه کننده ممکنه کم باشه این اطمینان رو به همه عزیزان داده میشه که توی سازمان انتقال خون ما همه پروتکل های مربوط به جلوگیری از این بیماری رو رعایت میکنیم فاصله فیزیکی و سایر پروتکل ها رو چرا که نیاز داریم به خون و همطور که اشاره میشه و توصیه که مقامات بهداشتی میکنن اینه که میگن از خونه خارج نشه مگر برای مواقع ضروری و کارهای ضروری یکی از کارهای ضروری اهدای خون هست که باید به طور مستمر انجام
0: بشه. آهی دکتور، اگر که یک روزی احدا کننده به تعداد کافی نباشن یا ما فراورده کافی نداشته باشیم، در سطح کشور چه خطراتی ممکنه به وجود بیاد؟
1: من فکر کنم اگر این سال رو با این سال جواب بدیم که چه بیمارانی از خون و فراورده‌های های خون استفاده می کنند بینندگان و به جواب اون سال می رسند. ما خون و فراورده های خون رو برای چه کسانی استفاده میکنیم؟ یک دسته بیمار داریم که حیاتشون وابسته به خون هست یعنی به طور مستمر نیاز به خون و فراورده های خون داره. نمونه بارزش بیماران عزیز تالاسمی هستند که اینها نیاز دارن که حالا بر اساس شدت بیماریشون هر چند هفته یک بار گلوگول قرمز که همطور که عرض کردم گلوگول قرمز شسته شده گلوگول قرمز کم کسید استفاده کسی یا بیمارانی داریم که اختلالات انعقادی دارن حالا مربوط به فاکتورهای انعقادی هست که از پلاسما و فراورده های پلاسمایی باید استفاده بکنن یا مربوط به پلاکت هست این اختلال انعقادیشون هست و باید از اون پلاکت استفاده بکنن دسته دوم بیمارانی رو ما داریم که یک عمل جراحی دارن خوشبختانه امروز عمال جراحی ای در سطح شهر و استان و کشور نمونهش. عمال جراحی قلب باز هست بی امال جراحی که یک روز برای انجامش می‌رفتن به کشورهای خارج مراجعه می‌کردن. حالا خوشبختانه همینجا انجام میشه. خب یه جراح تا زمانی که اطمینان نداشته باشه که پلاکت هست، گلوبول قرمز هست، پلاسما هست، اگر این اطمینان وجود نداشته باشه هیچ وقت بیمارش رو اتاق عمل نمیبره. در کنار اینها خب ما حوادث داریم، سوانه رو داریم که هر از گاهی پیش میاد و به خصوص حوادث رانندگی توی کشور ما یه همه میدونن نسبتا بالا هست اینها هم نیاز به خون و فراورده های خون داره پس اگر خون و فراورده های خون نباشه و یا کم باشه این بیمارانی که راجع بهش صحبت کردیم خون و فراورده ها بهشون نمیرسه در کنار اینها خانم های در دوران بارداری هست به دنبال زایمان هست نوزادانی که به دنیا میان نیاز به خون دارن و اگر این خون و فراورده های خون به اندازه کافی نباشه من اولم عرض کردم سالم و کافی اول سلامتش رو ما با اقداماتی که توی سازمان انتقال خون بر اساس استاندارد های بین المللی انجام میدیم تضمین میکنیم و سعی میکنیم تضمین بکنیم و دوم اون کافی بودنش با اهداست. بله. که به اندازه کافی باشه تا این بیمارانی که عرض کردم به فراوردهای خون برسند و با مشکلی مواجه نه اونها مشکلی داشته باشن نه پزشکشون و نه سازمان انتقال و مهم اینه که حیاتیه براشون حیاتیه بله یه عمل جراحی قلب باز یه عمل اورژانس که پیش میاد حالا در هر تخصصی اگر این تخصص فرض کنید بیماری به این دلیل مراجعه کرده که در اثر یک حادثه تهالش دچار پارگی شده کبدش دچار پارگی شده ما مواردی داریم که عمل جراحی قلب حالت اورژانس پیدا میکنه و نیاز به حجم خیلی بالایی خون هست یا بیمار تالاسمی اگر خون نه اینکه بهش نرسه با تاخیر برسه شما میبینید که دچار اختلالاتی مثل تغییر شکل استخانی و مشکلاتی از این دست میشه yeah. نوزادان خوب خون بهشون نرسه با مشکل مواجه میشن خانم ها در سنین باروری اگر خون بهشون نرسه خون ریزی هایی که استلاحن بش میگیم پوست پارتوم هموریج اینها میتونه حیاتشون رو تهدید بکنه و مشکلات عدیدهی رو به وجود
0: خیلی ممنون از شما خواهیم دکتر اگر که فرد اهدا کننده به دنبال یه راه ارتباطی باشه که بتونه دقیق تر زمان اهداش رو مشخص کنه و زمان مناسبی رو هم زمان انتخاب کنه در کنارش اون فرصتی که باید در خود سازمان یا مرکز که از فرد اهدا احت... احت... کننده خون می‌گیرن کمتر انتظار بکشه روشی وجود داره
2: بله برای ارتباط با سازمان یه سایت انتقال خونه ایران هست ibti.ir و خب هر استانی هم سایت مخصوص به خودش رو داره که اسفحان ibti.ir هست که زیر همون ibti.ir میتونن وارد اون سایت ها بشن و یک تمهیدی رو در چند سال اخیر دیده سازمان که افرادی که فرصت ندارن و شاید نتونن تو زمانهایی که مراجعه میکنن و مرکز شلوغ هست میخوان زمانی که مراجعه میکنن تبقیه اون بندی تعیین شده از قبل خون گرفته بشه ازشون میتونن تو همین سایت نوبتدهی رو واردش بشن و اون زمان مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن که زمان رو دقیقا به ساعت و روز نشون میده در طول زمانهایی که هر مرکزی فعاله مثلا توی اسفاها مرکز خاجو جدا برنامه ریزی داره مراکز دیگه جدا تو اون مرکز وارد میشن و اون زمان مناسب برای خودشون رو انتخاب میکنن و یه پیامکی به دنبال اون براشون میاد یه کد رهگیری داره با اون کد رهگیری به مرکز در اون ساعت مراجعه میکنن ارائه میکنن به پذیرش و همون زمان پذیرش خواهند شد.
0: خیلی من من نزدیک که این برنامه همراه ما بودیم خیلی دوست دارم که از حد و عزیز دغقهشون رو به عنوان فرد فعال در حوزه انتقال خون و اهدای افراد بشنوم و ببینیم که چه کمکی ما میتونیم بکنیم و خدمت شما.
1: یکی از مشکلاتی که جامعه بشری داره و کشور ما هم از این قاعده مستثنانیست پیر شدن جامعه هست وقتی که جامعه پیر میشه دو تا چالش رو برای انتقال خون ایجاد میکنه اولاً اهدای خون کاهش پیدا میکنه چون ما یه محدوده سنی داریم محدوده سنی 18 مثلا تا 60 سال تا نهایتا 65 سال دوم این که وقتی که جامعه پیر میشه خب سن افزایش پیدا میکنه بیماری ها بیشتر میشه به طبعه اون مصرف خون افزایش پیدا میکنه پس این دوتا چالش رو به وجود میاره به خاطر همین ما باید اهدای خون رو افزایش بدیم درصد افرادی که خون اهدا میکنن به نسبت درصد افرادی که در سن اهدا هستند خیلی کم هست این درصد باید افزایش پیدا بکنه و صخبت بعدی هم که من با همکاران پزشک خودم دارم اینه که مصرف خون و فراوردههای خونی رو از بود دیگه بهش نگاه بکنیم و به صورت بهینه مصرف بشه، اصولی مصرف بشه پس هم افسایش اهدا باید صورت بگیره تا کمبودها اگر در آینده قرار باش مواجه بشیم از بین بره از اون طرف هم مصرفش اصولی تر و علمی تر انجامش.
0: خیلی من داشمون بفهمیدونید.
2: و ای که من باید اضافه بکنم با توجه به آمارهایی که داریم اهدای خون بانوان درصدش افزایش پیدا بکنه و اهدای خون جوانان و جوانان ما خیلی بیشتر از این باید مشارکت بکنن و تأمین آینده خون کشور رو انجام بدن. خیلی
0: ممنون از هر دو بزرگاه. ممنون از اینکه همراه ما توی این برنامه بودین من با افتخار این مسئولیت دارم از سمت دفتر برنامه ریزی که دعوت کنم از چناندگان و بینندگان این برنامه که اگر پیشنهاد یا نظری دارن که باعث ارتباط بهتر اهدا کننده و با سازمان انتقال خونه با ما و روش که در دیسکریپشن برنامه هست در میون بذارن. ممنون از شما خود, نگهتر. خود, نگهتر شما. خود نگهتر شما. موفق باشید.